0: Tag, meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich natürlicher audio Wiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton rakete von Mensch und Maluk. Herzlich willkommen hier bei Mensch und Maluk in der zweiten Folge im Jahr 2023. Markus, ich habe gesehen... Du bist gerade frisch zurück aus Fuerteventura. Du warst mit dem Eventus-Club unterwegs. Endlich hat es begonnen. Wir haben das ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen angeteasert. Und ähm, ja, erzähl mal. Ja, good morning in the
1: morning. Uh, ich bin tatsächlich noch hier. Abreise ist tatsächlich erst morgen. Das heißt, ich bin jetzt direkt vom Frühstück hierher gekommen und habe mich direkt hier eingeloggt, um mit dir
0: hier den Podcast aufzuzeigen. Finde ich großartig, dass du mich noch in dein busy Leben quetschen kannst. Das finde ich <lacht> richtig, richtig gut. Ich habe auf den sozialen Medien von Jürgen Höller schon gesehen, dass ihr ja ähm, großartige Momente im Sonnenuntergang von Ventura äh, verbracht habt. Und ich sitze hier im verregneten... Regensburg, herzlichen Glückwunsch. Aber lass mich doch ein bisschen teilhaben von den Erfahrungen und Learnings, die du mit dem Eventus Club gemacht hast. Ja, es war,
1: also erstmal war alles anders als erwartet, muss ich zugeben. Also ich, ich bin, glaube ich, auch mit einer anderen Einschlung, glaube ich, an die Sache rangegangen. Wir sind 130 Leute. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer, also für mich, für mich sind so große Gruppen immer so auch eine leichte Überforderung, weil das ja, du musst beleben, dich auch irgendwie austauschen, du solltest auch dir die Namen Best Case merken können und 130 bei 130 Namen, Leuten bin ich Alter. schon mal raus. Und ja. gefühlt habe ich jeden Tag Leute kennengelernt, die ich zuvor nie gesehen habe. Das war tatsächlich so ein bisschen so ein Moment auch, wo ich mir gedacht habe, so boah, ist es das Richtige? Ähm, wir hatten dann in den ersten zwei Tagen eben Workshop mit Jürgen. Das war mhm. schon sehr, sehr nice. Da geht es hauptsächlich auch natürlich, was ist dein Jahresziel auch in in dieser gesamten Eventus-Geschichte? Was ist so irgendwie auch auch deine Vision? Und irgendwie habe ich auch lange Zeit, so also mein Plan war irgendwie so, so 0815, muss ich zugeben. Und es mhm. ist mir dann so bewusst geworden. Auch mit dem Austausch mit den anderen Unternehmen war das schon sehr spektakulär, das, was die so auch teilweise schon erreicht haben. Dann mhm. wurden ja auch die Mastermind-Gruppen zusammengeführt, ähm, ja. die wir dann sozusagen das ganze Jahr über in kleineren Gruppen unterwegs sind. Da habe ich auch sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich mit richtig krassen Unternehmern zusammen bin. Sehr schön, das, ähm, da hast du
0: ja ein bisschen äh, Bedenken. Und äh, da ja. bin ich beruhigt und freut mich sehr für dich, dass du da eine coole Truppe gefunden hast. Ähm, Ganz kurz, also ich möchte dich da ähm, ein bisschen ähm, unterbrechen. Und zwar kannst du mir von deinem 0815-Plan erzählen oder möchtest du den, ähm, möchtest möchtest du lieber jetzt von deinen neuen Zielen sprechen? Also 0815-Plan
1: war einfach so, was ist so das Einfachste? Man guckt so am Jahresende auf die BWA, dann hat man da irgendeine Zahl stehen und schaut die vom Vorjahr an. Und das Ziel war immer sozusagen, das zu steigern, immer, ich sage es mal, erfolgreicher, wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Vielleicht hatte man noch so ein paar private oder auch gesundheitliche Ziele, die aber alles so für mich so nichtssagend waren. Und ich wusste auch mhm. irgendwie, also die Frage ist das, was bleibt ja auch hinter, nach uns irgendwie übrig? Wenn, die meisten, wenn man jetzt
0: verstorben ist, meinst du?
1: Genau, die meisten, so wie auch <lacht> okay, du, wow. die 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 machen das mit ihren Kindern. Ja. Und dann so Leute wie ich, die haben natürlich dann irgendwie so, ich, ich, ich habe nie den Kinderwunsch gehabt und jetzt in meinem Alter fange ich auch nicht mehr an mit solchen ähm, Späßchen. Und mhm. dann... Was, was bleibt da übrig? Und das ist tatsächlich schön gewesen, da so eine so durch verschiedene Workshops auch rauszufinden, okay, was, was will ich eigentlich noch und was will ich noch erreichen? Weil ich muss zugeben, ich habe beruflich und, und wirtschaftlich sicherlich schon viele oder alle meine Ziele erreicht. Wo, wo soll es noch hingehen? Und wo, wo yeah. ist der Mehrwert für mich oder auch für yeah. den Rest der Welt, weil yeah. ich irgendetwas tue? Und das war sehr schön. Und ich glaube, dass wir uns alle viel zu wenig mit diesem Thema beschäftigen. Und ich auch, Absolut. also ich bin ganz ehrlich, Krass. ich habe noch nie länger als fünf ja. Minuten über irgendwelche Ziele
0: in meinem Leben nachgedacht. Äh, außer natürlich Marketing- und Business-Ziele. Mhm. Das also ähm, sehe ich jetzt immer wieder zum Beispiel auf LinkedIn. Das ist momentan wieder eine Plattform, ähm, auf der ich mich sehr viel rumtreibe und äh, schaue, dass ich da neue Connections äh, an den Start bekomme und es ist auch ganz interessant, wie sich die Plattform verändert, weil es auch da mittlerweile äh, das sogenannte Influencer-Tum gibt. Ähm, ja, da kann man sich wirklich drüber streiten und LinkedIn wird auch immer mehr zu einer, wie soll ich sagen, ähm, wir haben uns schon oft über die Anfang-20-Jährigen unterhalten, die denken, dass äh, das Geld und der Umsatz oder der Profit auf Bäumen wächst. Ähm, die findet man da auch jetzt immer mehr, aber ähm, viele... Leute reden dort eben auch, was ist der Unterschied zwischen Zielen und Visionen? Und Ziel ist zum Beispiel, ich möchte meinen Umsatz äh, verdoppeln oder ich möchte einfach mehr Leute einstellen oder ähm, ich möchte zwei bis drei neue Produkte an den Start bringen. Ich möchte mein Unternehmen digitalisieren, möchte es auf äh, AI, also Künstliche Intelligenz umstellen und so weiter. Das sind das sind Ziele, aber eine Vision ist ähm, ja wie eine Art Kompass. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Legacy, ja Erbe irgendwo. Wie verwirklicht man äh, sich? Wie ähm, bringt man die Welt ein Stück vorwärts? Wie ähm, macht man sich vielleicht auch ein Stück weit besser? Ich denke mal, das ist ein großer Unterschied zwischen Ziel und Vision. Einen Kompass zu haben, ähm, der einen in eine gewisse Richtung leitet, und ähm, auch eine Vision, die man mit anderen teilen kann. Das ist so ein bisschen das Warum, ja, der Purpose oder die Daseinsberechtigung am Markt auf einer Meta- oder auf einer philosophischen Ebene. Und ich glaube, das bringt einen viel mehr dazu, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu gehen ähm, und das zu tun, was man eben am liebsten tut. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit an seiner Vision, ähm, die zu entdecken. Und die für sich zu definieren, glaube ich. Also das, das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Neben natürlich irgendwelchen Zielen, aber ja, also da habe ich jetzt auch schon öfters drüber gelesen. Ich mache mir für 2023 eben keine Ziele. Ähm, ich habe, wir haben es dann ganz lustig, Intentionen genannt, was ich ja ganz süß finde, weil man ähm, Intention ja, ich, äh, das ist so eine Richtung, weißt du, da muss ich nicht erreichen, alles kann, nichts muss, das finde ich ein bisschen lapidar. Ähm, aber cool, okay, alles klar. Und hast du dir eine Vision formulieren können in diesen in diesen Tagen für dein Business, tatsächlich, für dein Leben? Tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch ähm, die Vision,
1: die zwar beruflich irgendwo anknüpft, aber am Ende des Tages viel auch mit Privat zu tun hat. Mhm. Also ich habe immer irgendwie gewusst, was ich mache. Und ein Teil meiner Vision ist tatsächlich, dass ich ähm, eine Familienstiftung gründen werde, die nach mhm. mir bestehen bleibt, um Menschen was Gutes zu tun. Die, die Mensch-Stiftung, das wäre der Oberhammer. Gibt das nicht vielleicht schon? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird der Name Mensch mit Sicherheit drin vorkommen. Ja, mega. Das und das ist, ist die Idee cool. und das ist, glaube ich, auch das Thema, glaube ich, was noch so ein bisschen auch gefehlt hat. So dieses, für was mache ich das Ganze eigentlich? Ja, und weißt du schon, worum sich die Stiftung kümmert? Ja, es ist ganz klar definiert, dass es Menschen helfen soll, die irgendwo mal Pech hatten. Und ich selbst werde mit der Stiftung jetzt nicht ähm, eigene Organisationen sein, sondern andere Organisationen bei diesem Weg unterstützen.
0: Okay, um, das ist erstmal sehr weit. Also weil ich glaube, viele Menschen haben ständig Pech. Es gibt so Pechvögel. <lacht> um, ich weiß nicht. In, also kannst kannst du das noch näher fassen? Ich meine, okay, um, es gibt natürlich Leute, die haben ein Unfall, ja. Meinetwegen haben Pech gehabt, äh, selber nicht verschuldet gewesen und sind vielleicht querschnittsgelähmt. Sprichst du von sowas oder sprichst du davon, dass die vielleicht ihr Business verloren haben? Also kannst du das noch ein bisschen näher? Also noch äh, erläutern? Das ist im Endeffekt ja erstmal eine Vision, noch kein Plan. Die okay. Vision ist tatsächlich einfach
1: im Jahr so und so viel Geld zur Verfügung zu stellen, also was dann als Rendite der Stiftung üblich bleibt. Also die mhm. Stiftung sollte eben die Geld verlieren, sondern mhm. nur die Rendite sozusagen ausschütten. Und dann werde ich so machen, dass ich verschiedene, also verschiedene Organisationen können sich entweder einreichen oder wir werden, ich werde sie entdecken und dann mhm. werden diese Gelder an solche Organisationen weitergegeben, die Menschen helfen bei was auch immer, das kann mal dieses Jahr das sein, das kann nächstes Jahr dieses sein. Einfach um, also ich, die Option stand ja irgendwie Umwelt, ähm, Tiere, Menschen. Also das ist so für mich die Überbegriffe gewesen. Und ich habe mich für mich entschieden, nee, also ich glaube, wir sollten Menschen helfen, damit die wiederum anderen Menschen oder Tieren und der Umwelt helfen können. Und ja. ähm, ich glaube, wir müssen erstmal bei uns anfangen, bevor wir anderen helfen. Das ist so wie wie im Flugzeug, wenn es abstürzt und dann die Sauerstoffmaske ja. runterfällt. Ähm, ja. Da muss man auch sich erstmal sich selbst helfen. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal. Wir vergessen auch in Deutschland oft auch bei uns selbst erstmal zu helfen, bevor wir anderen Menschen helfen.
0: Das ist richtig. Ähm, man ähm, ja, wie soll ich sagen? Manchmal ist man selber so mit seinen Problemen beschäftigt, dass man eben auch nicht viel zu geben hat, ja, weil Kapazitäten an anderen Ecken. Nee, und ich Enden, dachte diese, mit dieser Aussage tatsächlich auch eher an das Land Deutschland.
1: Okay. Wenn ich mir vorstelle, dass wir im, im Land sehr viele Probleme auch haben, sollten wir vielleicht auch erstmal uns selbst helfen, bevor wir anderen helfen, weil vielleicht könnten wir, wenn wir uns selbst helfen, gesammelt Gesamt noch viel besser anderen Menschen helfen.
0: Okay, das geht jetzt politisch in eine recht interessante äh, Richtung.
1: Ähm,
0: ja. Denn, das benutzen ja schon relativ viele Leute, glaube ich, die, ähm, wenn man sich dann selber geholfen hat, wo ist, das, ne, wo ist dann das Ende? Äh, man kann natürlich jetzt zum Beispiel, das ist natürlich jetzt eine Argumentationsweise, die gerade sehr, wie soll ich sagen, eher, eher die rechte Sparte vielleicht benutzen könnte, um Deutschland zum Beispiel abzuschotten, um ähm, zu sagen, hey, wir müssen uns erstmal selber helfen, bevor wir anderen helfen. Lass uns mal irgendwie jetzt hier möglichst alles zumachen und schauen, dass es uns selber gut geht. Ähm, okay, das ist das, das ist Schwarz-Weiß-Denken. Ich persönlich okay. würde
1: die 50 Shares of Grey bevorzugen, <lacht> ähm, denn da gibt es auch noch irgendwie Graustufen. Also ich denke ja. gar nicht so, so, so radikal, sondern tatsächlich einfach auch, ähm, wie, es gibt viele Menschen bei uns im Land, die einfach nicht um die Runden kommen. Und ich bin jetzt tatsächlich ähm, doch schon ein bisschen rumgekommen und ich, es gibt Länder, die echt schon auch auf ihre Senioren, auf ihre kranken, alten Menschen ein bisschen etwas mehr Acht geben, als ja. wie wir das tun. Und es ist schon schade, weil hm, es sind im Endeffekt auch unsere Eltern und Großeltern pauschal gesprochen. Und irgendeine Oma sammelt jetzt irgendwo Pfandflaschen. Und das finde ich irgendwo not so nice. Das ist irgendwo, da ist ein Fehler im System. Das meinte ich damit. Und wir sollten ja. vielleicht mal diese Fehler im System lösen. Das bedeutet ja nicht, dass wir das gesamte Volumen dafür aufbrauchen. Aber vielleicht sollten wir 10, 20 Prozent von dem, was wir weggeben, erstmal ins eigene Land stecken, um vielleicht da Strukturen zu verbessern, die wir vielleicht in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt haben.
0: Mhm. Wie, ähm, ja, also verhält sich das mit deinen ähm, quasi Dubai-Plänen? Also ich finde das sehr, sehr nobel, dass du ähm, dass du das in dein eigenes Land wieder stecken willst, aber du hast dieses Land auch gleichzeitig verlassen, bist nach Dubai gegangen. Ähm, also wie passt das in dem Sinne zusammen? Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass
1: viel zu wenig Menschen ihren ähm, Gemütsausdruck geben. Und wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann lasse ich es bleiben. Und das habe ich jetzt aktuell gemacht. Und ich bin sehr begeistert von Dubai, wie die das Ganze machen. Und ich werde, ich, Deutschland werde ich nicht verlassen. Also ich bleibe weiterhin... In, in Deutschland ansässig, meine Firma, meine Mitarbeiter bleiben in Deutschland, ja, meine, Steuern. Also keinen, genau. meine Steuern bleiben in Deutschland. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das Thema ist also kein kein kompletter Cut, aber ich ich merke halt auch, wenn ich andere Länder sehe und wenn man dann auch sich mehr damit beschäftigt, in meinem Fall halt jetzt, in dem Fall zufällig Dubai, dass es auch anders geht und wir vergessen das oft auch in Deutschland. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt Politisch nicht engagiert. Ich bin nicht jemand, der sich ständig informiert, was draußen in der Welt passiert. Und deswegen muss ich irgendwo auch das glauben, was mir erzählt oder auch präsentiert wird. Und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der ständig Nachrichten guckt, weil ich finde, dass es extrem negativ geworden ist in den letzten Jahren. Und das tut mir nicht gut, deswegen schalte ich das auch nicht für mich als Informationsquelle. Wobei auch hier sollte man vielleicht das Wort Informationsquelle auch mal neutral betrachten. Und dann sieht man halt, dass es Länder gibt, die viele Sachen einfach von der Struktur her anders angehen. Ich war letztes Jahr in Singapur, auch wenn es mir nicht gefallen hat, aber trotzdem machen die ein paar Sachen echt richtig gut. Und dann frage ich mich immer, Warum tun wir das in Deutschland nicht?
0: Und, Und ich Leute glaube, das ein. Meinst du?
1: Nicht, nicht so gesehen, sondern also wirklich auch. Es gibt wirklich gute, gute Tools, gute, gute Sachen, wie 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 das, das Land auf die eigenen Bürger schaut. Und wir haben das so ein bisschen ja. verloren. Ähm, aber ohne dass es politisch werden soll, das ist für mich einfach nur so eine Erkenntnis gewesen. Und ich habe für mich dann entschieden: Okay, gut, ich möchte einfach, dass wenn ich nicht mehr bin, dass das Geld, was ich oder das Vermögen, was ich erarbeitet habe, nicht verloren geht, sondern dass es einfach etwas Gutes tut. Und ja. ich habe mich jetzt für das entschieden, wenn aber jeder andere, jeder kann das für sich im Endeffekt sein. Es gibt Menschen, die lieben Tiere oder die Natur. Und mhm. ich habe mich eben für das Thema Mensch entschieden. Vielleicht, weil ich ja auch Mensch heiße. Ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> ja, Fall hat mich das komplett gefixt. Und, und mich macht das auch traurig. Also mich macht das traurig halt auch, dass, dass Menschen im Leben einfach auch mal Pech gehabt haben und nicht mehr hochkommen. Und ich glaube, dass es nicht sein muss. Und ich glaube, dass man hier unterstützen kann. Und es gibt genügend Vereine, die, die diese Arbeit am direkt vor Ort machen und mhm. dort fehlt oft einfach das Geld und ich glaube, da kann man was tun. Ich spende ja auch schon seit Jahren immer wieder Geld an verschiedene Organisationen, weil ich der Meinung bin, dass man einen gewissen Teil, was man was man an Erfolg hat, einfach weitergeben kann und Absolut. es hat noch nie gefehlt, was man weggegeben hat.
0: Nein, das stimmt. Finde ich super, dass der Eventus-Club, der ja erstmal sehr, sehr kapitalistisch daherkommt, so etwas ähm, ja in die in die Welt setzt oder dich dazu inspiriert, eben ähm, dir eine Vision zu entwickeln, die dir ein bisschen mehr Sinn im Leben gibt. Finde ich sehr gut und passt auch sehr gut zu deinem Namen. Apropos Mensch, ähm, es ist ja die künstliche Intelligenz ähm, voll im Vormarsch. Und in den letzten paar Wochen hat dieses Thema das Internet und die Nachrichten komplett überflutet. Und gerade für uns beiden spielt das eine sehr, sehr große Rolle, gerade im Marketing. Morgen um 14 Uhr oder nee, um 11, Uhr sitze ich pünktlich in einem äh, Seminar, in einem Workshop einer Agentur und schaue mir an, wie über künstliche Intelligenz, äh, Designs, Grafiken, Corporate Designs, ähm, Videos, Storyboards und so weiter gemacht werden. Und äh, ich finde, das passt ganz gut zu diesem... Menschthema, was du gerade angesprochen hast, denn auf der ganz anderen Seite passieren momentan ganz andere Dinge, ähm, die ich sehr, sehr faszinierend finde. Ich weiß nicht, inwieweit du in letzter Zeit überhaupt die Zeit hattest, äh, durch dein vieles Reisen und äh, den juventus club ähm, dich da ein bisschen einzulesen, aber genau da, wie soll ich sagen, schmerzt momentan ein bisschen mein Herz auf der Seite, weil viele Dinge momentan ein bisschen entmenschlicht werden durch diese Technologien. Ähm, sie machen auch mir Angst, weil ich bin ein Designer. Äh, ich bin ein Motion-Designer, sagen wir mal, oder ein bewegbild designer Und ähm, ich glaube auch, in vielen anderen Businesszweigen zweigen wird, werden künstliche Intelligenzen, äh, Intelligenzen ähm, Arbeitsplätze und, und Dinge vielleicht sogar ersetzen und ich glaube, davor haben viele Angst. Andererseits heißt es immer, adapt or die. Und ähm, es geht nun mal darum, dass wir jetzt möglichst schnell auch im Marketing lernen, diese künstlichen Intelligenzen für uns zu nutzen und zu schauen, wie die Zukunft weitergeht. Denn sie sind nicht aufzuhalten, das sehen wir jetzt gerade. Das Ganze steckt in den Kinderschuhen und ist bereits jetzt ultramächtig. Ähm, weißt du darüber was? Ähm, wirst du dich damit im neuen Jahr beschäftigen? Ja, KI benutzt haben wir bei uns im Training ja auch schon
1: seit zwei Jahren drin zum Thema Texterstellung. Und mhm. ja, die wird immer besser. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die KIs sich gegenseitig schon verbessern und in einer Geschwindigkeit, dass die bald wahrscheinlich besser werden, als wir es sie sein könnten. Ähm, es macht mir ein bisschen Angst, wo die Reise hingeht. Also es gibt ja so diese Theorie, dass irgendwann die KI irgendwie entdeckt, dass der Mensch eigentlich das das, das schlimmste ist. Das ja. überflüssigste. Und, hey, ihr und seid das ja voll die Arschlöcher,
0: ist. Leute. Genau. Was macht ihr hier? Ich mache euch platt.
1: Ja, was für eine also, noble
0: Vision, was für eine noble Vision einer KI.
1: <lacht> genau. Okay. Also da ist die Frage, okay, wo wird die Reise hingehen und kann man sowas dann überhaupt noch stoppen? So, so Also wo, wo geht, wo ist das Ende von KI? Das ist für mich so diese das Thema, wo ich mir denke, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Aber am Ende des Tages haben wir ja alle in den letzten Jahren immer wieder was Neues erlebt und vielleicht am Anfang es befremdlich gefunden und dann implementiert. Ich weiß noch, wo wo Canva auf den Markt gekommen ist, wo mhm. alle Grafikdesigner aufgeschrieben haben, sie werden jetzt arbeitslos. Also ja. ich kenne keinen arbeitslosen Grafikdesigner. Im Gegenteil, ich kenne immer noch extrem viele Unternehmen, die einen Grafikdesigner suchen, ja, obwohl absolut. es Canva gibt. So Ja, es wird mit Sicherheit in, in Großteil unsere Arbeitsweise wahrscheinlich verändern. Ich glaube, vielleicht wird unsere Arbeit leichter damit. Ja. Oder moderner, schnelllebiger, weil der Konsument erwartet ja auch immer schnellere Impulse. Und günstiger. Und, und günstiger. Das heißt, wir, wir können ja schon fast nicht mehr diese Impulse, die gewünscht sind, nachkommen weil du kannst gar nicht so viel Video produzieren, wie der Konsument eigentlich konsumieren möchte, in mhm. einer Geschwindigkeit, dass es fast nicht möglich ist und es auch noch in einer Qualität wie, wie Netflix und Co. Ich meine, mhm. selbst bei Netflix haben sich ja viele User schon beschwert, dass viele Serien nicht qualitativ hochwertig produziert sind. Also mhm. wir sind extrem verwöhnt und haben Probleme eigentlich beim Beliefern, siehe YouTube Shorts. Die Nachfrage ist höher als das, was hochgeladen ist. Das ja. heißt, es ist der nächste Schritt, dass wir Support brauchen. Die ja. Frage ist, wie wird sich unser Alltag verändern? Aber ich glaube, dass immer noch kreative Menschen einen kreativen Weg finden, um sich nicht wegrationalisieren zu lassen. Und deswegen sehe ich ja. das Ganze sehr entspannt. Denn eine, auch eine KI muss irgendwo gepflegt, äh, muss irgendwo gefüttert werden. Gefüttert, werden, und das. Ja. Das kann wahrscheinlich nicht jeder. Und das wird auch weiterhin das Thema sein. Du kannst einer Maschine zwar Impulse geben, aber diese Impulse im Vorfeld müssen ja auch erstmal
0: gesucht werden. Die müssen selektiert werden. Es muss natürlich mit den Menschen in den Unternehmen gesprochen werden, damit man diese KIs mit den richtigen Informationen füttert. Und es ist ja vor ähm, ein naja, paar Wochen wahrscheinlich ein neuer Beruf geboren und der heißt KI Operator. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn da gerade jemand sitzt, der sich neu orientieren möchte, KI-Operator, es gibt einen neuen Beruf auf dem Markt, ähm, ja, immer ran an den Speck, schön lernen und dann sagt man dann wieder Adapt or Die. Das heißt, ähm, man darf eigentlich davor schon fast keine Angst haben, denn ähm, diese KIs wird es sowieso geben. Und ich finde es verrückt, dass äh, viele Unternehmen sich gerade noch damit abstrampeln, ihre Website äh, mobil äh, responsible zu machen, so dass man die vernünftig auf dem Handy angucken kann. Und auf der anderen Seite... Unternehmen arbeiten, die ihre Chatbots auf ihren Websites irgendwie mit künstlichen Intelligenzen füttern und da niemanden mehr sitzen haben müssen, der da irgendwie im Service dann diese ganzen Chats und so weiter. Das ist Wahnsinn, wie groß da der digitale Gap ist. Das ist abgefahren. Und ähm, auch solche Leute, die jetzt gerade ihre Websites zum Beispiel mobilfit machen, müssen sich eigentlich, also wenn sie nicht abgehängt werden wollen, unter die die müssen diesen digitalen Gap schließen. Und das ist unglaublich wichtig. Ich glaube
1: ich glaube sogar, dass das Thema Webseiten in naher Zukunft vollkommen
0: unwichtig werden. Du bist ja, also du hast mir das mal erzählt, mit Dubai zum Beispiel, äh, viele Restaurants, viele Läden, viele Organisationen dort, ähm, die eben ja auf vielen visu visuellen und emotionalen Erlebnissen beruhen, wie zum Beispiel die Gastro- und Hotellerie. Die haben nur noch Instagram-Accounts. Bin ich abgefahren? Ja, sind wir doch mal ehrlich. Eine Webseite. Also ich muss erstmal Geld
1: ausgeben, damit Menschen auf meine Webseite kommen, um diese Inhalte zu konsumieren. Also das ist ja schon eigentlich krank, was wir so irgendwie im Marketing uns entwickelt haben. Also das heißt, wir, wir gehen in Plattformen wie Google und, und Social-Media-Plattformen, das sind die User, dann bezahlen mhm. wir Geld, um sie da rauszuholen, um dann die Texte auf unserer Webseite zu lesen. Ja. Also, das ist eigentlich, so jetzt so so ganz neutral betrachtet, ist es eigentlich schon eine echt dumme Idee. Warum mhm. tue ich denn sehr. Menschen wo wegholen, um meine Informationen zu lesen, statt dass ich die Informationen dahin
0: bringe, wo die Menschen schon sind? Das ist aber auch eine sehr, sehr große Krankheit, finde ich, der kompletten Marketingbranche, weil ähm es wird meiner Meinung nach vom falschen Ende her beraten. Denn am Anfang, ähm, zum Beispiel von vielen Marketingagenturen, steht immer das Produkt und ähm, nicht der Value für den Kunden. Das heißt, wenn eine Marketingagentur sich auf SEO spezialisiert oder sagen wir mal auf Websites, dann ist das Erste, was sie dem Kunden raten, abgesehen vom Value, eine Website. Du musst eine geile Website haben, nur damit diese Agentur, Geld verdient. Und das finde ich schwierig. Und ähm, ich verfolge momentan ähm, immer wieder den äh, Chris Doe von The Future, ähm, ein großartiger Designer und Marketingmensch, ähm, der das Value-Based-Pricing ähm, sehr vorantreibt von Blair Ends. Also wenn hier jetzt gerade irgendwelche Marketing- oder Kreativleute zuhören, äh, zieht euch auf jeden Fall Pricing-Creativity rein. Ähm, dort geht es eben darum, Erstmal über Value zu sprechen. Erstmal darüber zu sprechen, hey, ähm, was möchtest du erreichen? Womit? Ja? Und was ist diese ganze Geschichte wert? Und da redest du als erstes nicht über das Produkt, sondern über Solutions. Ja? Und ganz am Ende kommt erst das Produkt und die Lösung. Da steht ganz am Ende. Aber erstmal unterhältst du dich über Value. Und wenn das viel mehr Agenturen oder Marketingmenschen so machen würden, dann wäre es so, dann hätten vielleicht viel mehr Restaurants einfach nur eine Instagram-Seite, weil man geschaut hat, okay, was ist, denn, was ist denn der Value, was ist der Wert, was ist die Wertschöpfung, was ist dein Ziel und wie erreichen wir das möglichst gut? Und das Geld hinterher und, und deine, deine Leistung, ähm, sagen wir mal, deine Kreativleistung im Marketing, wird an dem Value gemessen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma steht und sagt, pass auf, ich möchte eine Million Euro Profit machen. Ja Oder dieses die Lösung des Problems bringt mir eine Million Euro mehr Profit am Jahresende. Dann kann der Marketer doch ohne Probleme sagen, pass mal auf. Wir sagen mal, du kannst doch 10% dieses Values investieren, um 90% Profit daraus zu fahren. Und das sind Leute, das sind 100.000 Euro. Wisst ihr, was man mit 100.000 Euro machen kann? Da kannst du sehr viele Websites für bauen. Und am Ende des Tages ist doch vielleicht die Strategie einfach nur, wir machen jetzt einen richtig geilen Instagram-Account. Und der Kunde und der Entscheider wird sagen, ja, fair enough, wenn ich meine Millionen Euro mehr umsatze am Ende des Tages, dann ist mir dieser Rat, einen nur ein Instagram-Account zu haben, das Geld wert. Und dann ist die Marge mind-blowing. Und der Unternehmer ist am Ende des Tages happy damit, dass es nur ein Instagram-Account ist, weil er seinen Profit und seinen Value erhalten hat. Und das finde ich ist eine Krankheit der Marketingbranche. Ja, und so. Jetzt hab ich, überleg, mal, ja. überleg einfach
1: mal, wie viele Menschen wie viel Geld für Webseiten ausgeben. Ich habe das mal wieder ja. ein Angebot bekommen, 6.000 Euro für eine Webseite, wo mhm. ich mir denke, für 6.000 Euro, da kann ich ein ganzes Jahr lang echt ein nice Social Media Marketing machen mhm. und ich meine, ich kann ja mit Google Business ähm, auch extrem viel machen. Das heißt, ich werde ja definitiv gefunden, auch wenn ich jetzt keine Webseite habe. Und dann stelle ich mir immer die Frage, ey Leute, warum macht ihr nicht einfach eine ganz billige Landingpage? Nur damit ihr eure Visitenkarte habt. Nehmt das Geld, macht dafür ein geiles Social Media Marketing in den sozialen Medien und gebt nicht Geld aus, um von den sozialen Medien durch Ads und Co. auf die Webseite zu verweisen. Das ist ganz nett mit Retargetierung und so weiter und so fort, weil ihr irgendwo den, die ganzen Pixel hinterlegt habt. Das ist in der Zukunftsmusik ganz schön. Aber am Anfang möchte ich doch erstmal Geld verdienen. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, es wird echt Zeit für eine Revolution, dass die Leute einfach drüber nachdenken, was muss ich überhaupt noch haben? Und man muss einfach auch mal hinterfragen, ob die ganzen alten Gewohnheiten im Marketing überhaupt noch Sinn machen.
0: Ja, und da, nee, gut, da hast du einen wunderschönen Bogen geschlagen oder ich habe es aus Versehen getan zu deinem neuen Produkt, was du dieses Jahr launchen wirst, aber da werden wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> Denn das bist du <lacht> Top Secret. Ähm, ich möchte aber trotzdem nochmal eine Lanze brechen für all die Agenturen da draußen, weil das ist ja nicht falsch. Ja, viele ähm, oder ich würde sagen, immer noch ein Großteil der Unternehmen ist eben auf Websites angewiesen. Das kann jetzt nicht jeder an. Ne? Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Für zum Beispiel die Gastronomie, was ganz gut funktioniert. Ja, ähm, aber auch für Dienstleister, Coaches,
1: Berater, ähm, ja. die, die am Anfang stehen. Also es kommt immer darauf an, wo stehe ich? Und das geht es ja. ja. Es geht jetzt nicht ich, darum, das pauschal Ja und Nein zu sagen. Richtig. Sondern es geht darum zu sagen, es zu hinterfragen. Also Leute, ganz ehrlich da draußen, hinterfragt mal, brauche ich das denn? Und wo sind deine Kunden? Und ja. muss ich die überhaupt
0: irgendwo hinlotsen? Oder kann ich die gleich da bedienen, wo sie sind? Ja, oder geht nicht zu einer Agentur oder zu mir, zu uns, der Filmanstalt, und kauft einen Film. Es macht keinen Sinn, einen Film zu kaufen, sondern schaut, okay, alles klar, was möchte ich erreichen? Möchte ich Sichtbarkeit? Möchte ich ähm, möchte ich einen Premium-Status erreichen? Möchte ich als einer der äh, Berater oder Unternehmen dastehen? Ja? Ähm, das sind Ziele und das sind und dann braucht ihr eine Zielerreichungsmethode und die kann zum Beispiel audiovisuell durch einen Film geschehen. Aber geht nicht zu einer Agentur und kauft meinetwegen jetzt eine Website. Es sei denn, ihr habt nichts davon. Ja, dann kann man erstmal sich so eine Grundaufstellung an den Start bringen. Aber wenn es Probleme gibt, für Sichtbarkeit zum Beispiel, dann dann Geht dahin und sagt, ich möchte gerne sichtbar sein und nicht, ähm, ich brauche äh, Social Media Management, ich brauche eine Website, ich brauche einen Film, ich brauche Fotos, ähm, sondern kauft eine Lösung und kauft kein Produkt. Ja, und Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, da müssen auch viele Unternehmer umdenken, ähm, weil die kommen zu uns und sagen, ich will einen Imagefilm ja sage ich, okay, alles klar, aber was soll der machen? Und am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich herausfinden, dass sie vielleicht kein Imagefilm brauchen, sondern ähm, Social-Media-Ads oder ähm, ein Erklärvideo oder was weiß ich, was es für 12 Millionen Formate gibt oder einfach nur ein Format, was hoch bei YouTube rankt, ja ähm, damit man auf der ersten Seite mit seinem Thema am Start ist und so weiter. Also, es gibt so viele Lösungen und ich glaube, da ist viel Umdenken auch auf Unternehmen auf Unternehmerseite ähm, nötig, was zum Beispiel jetzt Marketing angeht. Ja. Ne? So. <lacht> jetzt haben wir uns da, jetzt haben wir uns da ordentlich ausgelassen. Aber ich finde es gut, das ist ein wichtiges Thema für das neue ja, Jahr, glaube ich auch.
1: Und es wird, es wird in diesem Jahr auch ganz viel passieren. Also hm. es wird definitiv eine, eine Wende geben und wie im allem, entweder geht man damit und passt sich an, ich sage es mal, TikTok und sowas zum Beispiel, mhm. was wir ja. letztes Jahr erlebt haben. Ich kann immer noch sagen, hey, das sind nicht meine Zielgruppe und so weiter und so fort. Oder ich kann einfach sagen, hey, ich probiere es einfach aus und dann schauen wir weiter. Echt? Aber jetzt mal ganz
0: mal ehrlich, wie bist du dieses Jahr gestartet, businesstechnisch? Ähm, bei uns ist es ja so, ähm, in der, sag ich mal, wir sind ja Dienstleister für viele ähm, Marketing ambitionierte Menschen und die planen am Jahresanfang meistens äh, ihre Budgets und, ähm, ja, schauen, was sie das Jahr über so vorhaben. Das heißt, bei uns ist es immer so ein bisschen ruhiger. Allerdings fangen wir nächste Woche schon an zu drehen. Ich nutze die Zeit immer ähm, Workshops zu besuchen. Ich bin Anfang Februar ähm, dann auf einem Seminar für Value-Based Pricing, also dieses Phänomen, eben erst über Value zu sprechen und später dann erst über die Lösung. Ähm, und dann fangen wir auch schon fleißig an zu drehen Mitte Februar und äh, dann sind wir eigentlich äh, durchgetaktet und äh, das freut mich sehr. Ich war sehr viel unterwegs ähm, in Fremden, sagen wir mal, Kontexten ähm, über die Weihnachtstage, das werde ich nicht nochmal so machen. Ich habe über drei Wochen immer irgendwo bei irgendwem auf, dem, auf der Couch, im Keller und was weiß ich, wo gecrashed. Und äh, das fand ich sehr anstrengend. Deswegen war der Start für mich insgesamt ähm, ein wenig holprig, auch im Business, weil ich mich erstmal aus dieser Anstrengung, die ja eigentlich hätte, ähm, oh Wunder, eine Entspannung sein sollen, wieder frei zu schütteln und ähm, bin jetzt aber wieder voll am Start und habe so viele Ideen und ähm, ja freue mich freue mich sehr auf das neue Jahr. Bei dir? Ja, Chaos, Chaos. Evolution. <lacht> <lacht> es ist so viel, es ist so viel zu
1: tun. Ähm, neue Mitarbeiter haben angefangen. Ähm, cool. Jetzt ähm, am 9. Januar. Das Onboarding ist natürlich extrem schwer, weil ich momentan ja nicht da bin. Ähm, wenn ich zurückkomme nach Dubai im Februar, starten da auch neue Mitarbeiter. Ähm, wir haben ja wirklich vor kurzem erst Stellenanzeigen veröffentlicht und wir haben innerhalb von einer Woche alle Stellen besetzt, weil wir über 35 wow. Bewerbungen innerhalb von vier Tagen bekommen haben und locker 60 Prozent waren qualifizierte Bewerbungen. Ähm, also das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es das das so leicht gut. ist. Wie hast,
0: du das, wie hast du das gemacht? Das interessiert Weil wir einfach, geil, auch sind. Weil ah, wir einfach okay. geil sind. Wenn du ja. ein
1: geiler Arbeitgeber bist, hast du kein Recruiting-Problem. <lacht>
0: okay, da trittst du jetzt ganz schön vielen Leuten auf die Füße. Ja, die aber ganz ehrlich, es tut mir auch leid.
1: Ich denke mir bei vielen Unternehmen auch immer, so kann es doch nicht sein, Leute. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Recruiting über Social Media macht, dann denkt erstmal drüber nach, was ihr für ein Arbeitgeber seid. Und seid ihr sexy im Verhältnis zu euren Mitbewerbern? Und das ist das A und O. Und wenn nämlich das schon nicht gegeben ist, dann spart euch das Geld für Social Media Recruiting, weil der Mitarbeiter yeah. trotzdem ein das Angebot hat. Also er yeah. fängt erstmal
0: da Oder an und dann für eine ihr... Beratung. Ja, wie muss ich mich ja. persönlich umstellen, damit ich ein geiler Arbeitgeber werde? Denn ganz ähm, wichtig äh, insgesamt äh, ja nochmal zum Marketing, weil die ganzen Leute denken, oh, wir machen jetzt einen Film und wir machen jetzt wir schalten Ads und so weiter. Es bringt nichts bei einem ja einem beschissenen Produkt. Marketing zu machen, weil das Produkt ist immer noch scheiße und äh, man kann ein beschissenes Produkt nicht vermarkten. Das funktioniert einfach nicht. Man braucht eine... eine eine Audience, die, die die Hunger hat, die die richtig Bock auf das Produkt hat, sonst bringt jedes Marketing in dem Nehmen nichts. Das Produkt muss auch geil sein. Und von daher, die meisten beschäftigen sich gar nicht mit sich selber und gucken, okay, wie sind wir der möglichst allergeilste Arbeitgeber, sodass die Leute wirklich alle bei uns arbeiten wollen. Dann erst kann man das Marketing gehen und sagen, guck mal, wir sind richtig geil. Und das ja vergessen viele beim Thema Recruiting. Ja. ja, und das Problem und haben wir zum Kapier Glück nicht.
1: <lacht> das Problem haben wir zum Glück nicht. Es läuft richtig gut. Und ja, wir haben natürlich auch im Dezember noch ähm, tolle Neukunden gewonnen, die wir jetzt natürlich äh, onboarden, mit denen wir jetzt die ersten Schritte gehen. Die Findungsphase natürlich, der, der erste Monat ist immer der komplizierteste Monat bei uns. Mhm. Und ja, da tut sich viel natürlich auch, haben wir viel in, in Produktion. Wir werden ja auch nächste Woche zusammen ein paar Sachen machen. Wenn yes. ich in Regensburg bin, da werden wir auch ein bisschen gucken, was für dieses Jahr ansteht. Ja, das ist alles sehr, sehr viel. Ähm, deswegen würde ich sagen, der Start in dieses Jahr fühlt sich so an wie kurz vorm Ende des Jahres. Ich bräuchte eigentlich schon wieder Urlaub. <lacht> aber, ja. Ähm, ja, aber trotz alledem ist es natürlich ähm, alles positiv. Ähm, ich bin mega... Ähm, also das Jahr wird geil. Leute da draußen ja. jammern sie alle von Krisen und so weiter und so fort. Das stimmt. Aber wenn du dich positiv und gut aufstellst, dann bin ich mir zu hundertprozentig sicher, wird dieses Jahr auch wieder ein geiles Jahr wie letztes Jahr. Ich war letztes Jahr zwischendurch so panisch und dachte mir, oh mein Gott, die Krise wird mich zerstören. <lacht> yeah. Und es war ein Nein. super Jahr. Und A genauso wird es dieses Jahr ja. auch wieder sein. Ja, ja es ja. ist es, es ist viel Bewegung. Ich, ich merke, dass es dreht sich alles einen Tick schneller als sonst. Aber dann müssen wir halt einfach mal unsere High Heels ausziehen und Laufschuhe anziehen. Und dann kommen wir auch um die Runden zu gehen. Hast du High
0: an, Alter? Geil.
1: Aktuell nicht, ich habe die Laufschuhe an. Okay, super,
0: ich habe mein heilste Jahresende letztes Jahr ausgezogen, finde ich gut, finde ich richtig gut. Ähm, wo rennst du mit deinen Laufschuhen jetzt äh, das als nächstes hin im Eventus-Club? Ich meine, das Ding steht ja bei dir auch noch an, das ist ja mächtig. mächtig ja, also jetzt hier. ist
1: erstmal sozusagen, gestern Abend war Abschlussparty, die war feucht mhm. fröhlich ich glaube, es gibt so gut wie keine Champagnerflaschen mehr in diesem Resort hier. Okay. Ähm, das haben auf jeden Fall die 130 Unternehmer krachen lassen. Ähm, das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich Insta-Stories machen, habe es aber aufgrund von Firelaunet komplett vergessen. Aber gut, Zeller wie. Es Jetzt geht es dann tatsächlich erstmal wieder zurück. Jeder hat so ein paar Hausaufgaben zu machen. Jeder hat auch so ein Business-Buddy bekommen, mit dem er sich einmal im Monat austauscht. Dann gibt es die Roundtables, die kleinen Mastermind-Gruppen sozusagen. Und wir treffen uns jetzt das nächste Mal wieder im April in Dubai. Das ist ein Heimspiel ja. für mich. Das ist mega entspannt. Cool. Da habe ich schon mal ganz nice. Dann Geht es erstmal einmal bei München, treffen wir uns, dann mal in Frankfurt, dann wieder in Schweinfurt, dann kommt USA und mhm. dann wieder
0: in München. Und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Geil. Das heißt, du wirst ab und zu mal wieder in Deutschland sein, was mich natürlich sehr freut. Vielleicht sehen wir uns, gerade näher in München ist das natürlich eine großartige Sache. Hey, Leute, es wird spannend und ich freue mich, ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf dieser Reise mitnehmen zu dürfen. Und in diesem Sinne, lieber Markus, ähm, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ähm, möchtest du ein Closing machen? Ein geiler Satz ist normal ist scheiße. Normal ist scheiße, liebe Leute. Wort zum Sonntag äh, und damit verabschieden <lacht> wir uns, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal bei Mensch und Malok. Lasst euch gut gehen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Maluku und der gesamten Besatzung kommen wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme
1: Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.